0: Den 27 januari 1918 gjorde Finlands socialister uppror och bildade en revolutionsregering under socialdemokraten Kuller von Manner. Man kom att behärska södra Finland. I norr samlade sig den legitima regeringen till motstånd med Gustaf Mannerheim som sin överbefälhavare. En front skar genom landet från Björneborg i väster till Viborg i öster- med Tammefors som nyckelpunkt och det röda Finlands hjärta. Hur har eftervärlden sett på detta? Och hur är det rimligt att se på det som skedde? Nils-Erik Forsgård, docent i historia vid Helsingfors universitet- och chef för tankesmedjan Magma- samtalar med Åsa Karlsson, filosofiedoktor i historia- och huvudredaktör för Svensk Biografiskt Lexikon- Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå Universitet. Och Peter Luttersson. Vad
1: hände
2: i Finland den 27 januari 1918?
1: Ja, det brukar vi säga att eller det som vi kallar för inbördeskrig i Finland bryter ut. Det finns också andra beteckningar på den här företeelsen. Men... –Förkallade man det frihetskriget? Ja, det, det har kallats frihetskriget och det kallas i vissa kretsar fortfarande för frihetskriget. Men, men det grundläggande faktum är att det som händer 20 januari avslutas ungefär i mitten av maj samma år, 1918. Och de här 3 månaderna, det, det, det skulle jag väl påstå att närmast kommer ett, ett inbördeskrig. Och det är ett väldigt blodigt krig och efterspelet är blodigt och problematiskt och det har lämnat väldigt många traumor i den finska nationen och i den finska undermedvetna, kollektiva undermedvetna om vi säger så här. Så det här är svaret på din fråga.
2: Varför kallas det frihetskriget då så?
1: Ja,
3: därför att det handlar ju om att frigöra sig från det ryska imperiet. Men det har ju förknippats med den vita sidan eller hur i första hand.
2: Den... Manheim kallar ju det för frihetskriget ja, ja, till exempel i sina minnen. Om
3: jag förstår rätt så kallar man det för frihetskriget ända in i 60-talet i liksom den officiella historieskrivningen i Finland. Det kommer ut flera verk där just termen frihetskriget är central. Men från, från den röda sidan så uppfattar man ju inte som frihetskriget utan det var ju en revolution som man försökte göra. Och ett inbördeskrig där också de röda drabbades väldigt hårt av det här.
2: Men hur införstådda, hur införstådda var, var ryssarna med detta? Alltså om, man, om man tänker på den där, det var en självständighetsförklaring i december. Där röstade ju socialdemokraterna emot att man ensidigt skulle deklarera Finland för en självständig stat.
1: Man ville och de istället. ville istället han,
2: De ville ha självständighet naturligtvis, men de ville förhandla med ryssarna. Sådana förhandlingar äger ju faktiskt också rum i jultid när kolejbå manner och uh, den här mannen som heter Vik, uh, förhandlar med, med, med Lenin. Och det där kan ju bidra till att uh, uh, ryssarna- som Lenin-gänget godkänner i Finland som stat 4 januari 1918. Mm. Kan det finnas någonting att det var uppgjort mellan dem– –att det sen skulle bli en röd resning i Finland?
1: Det, 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 finns, det kan man ju spekulera i förstås. Men man får komma ihåg också att redan i november hade Socialdemokraterna i Finland– –diskuterat möjligheten till ett uppror i Finland. Den diskussionen hade alltså funnits redan, eller latent kan vi säga, i ett par månader. När vi kommer in i slutet av januari, eller in i januari 1918. Och väldigt mycket händer under den här tiden. Den där generalstreken är ju ett slags uppror. Ja, det är ett slags uppror. Så att vi har ju, och hela 1917 i Finlands historia, från mars 1917 kan vi säga, när den ryska kejsaren tvingas abdikera. Och följden blir stor oro i det ryska riket. Ända från mars 1917 fram till ja, då januari 1918 råder ju ett slags socialt undantagstillstånd i Finland. Vi har massarbetslöshet, vi har en tjänande inflation, det finns hungersnöd. Ehm, Ryssland hade parkerat eller stationerat cirka 100 000 man, armé och flottenheter på den finska sidan. När kejsaren abdikerar så, ja vad följer, det blir oro, kaos, anarki bland dessa soldater. Det förekommer väldigt många mord, eller åtminstone ett 40-tal mord i Finland på sommaren, våren, sommaren 19-17. Överhuvudtaget, vi befinner oss i ett land där de normala spelreglerna är satta ur spel. Men om vi flyttar,
2: om vi flyttar oss in i 1918 ändå...
4: Eh, vad skulle man... Nej, jag ska säga ja. det också. Att man måste komma ihåg att man har sig också. Det finns ju ja. paramilitära grupperingar som är beredda att på något sätt börja verka både
2: på den det röda sidan. Det finns flera gången. hundra röda guiden och flera hundra som är i Det finns unga
4: män i Tyskland som står redo att komma hem och börja. För en en ja.
2: sak som ligger i det där det är ju att när, när uh, den borgerliga sidan uh, får. Uh, uh, i grepp om Finland så kommer ju så småningom skyddskåren att utnämnas till ordningsmakt. Så, mm. så då väljer man ju den ena sidan i detta. Mm. Men, du, Men om här... man ser själva mm. spelet fram där... Januari...
3: Men de här trupperna som vi talade om i ett tidigare program, att man man startar man har värnplikt och man skapar en finsk armé. Mm. Vad har den tagit vägen? Finns den inte alls närvara mm. i den här processen? Den är borta.
1: Nej, världskriget har ju brutit ut så det de normala spelreglerna, spelregler är ju satta ur spel i, i takt med en allt mer intensifierad förryskning av Finland under 1910-talet kan vi säga. Så att Finland befinner sig på många sätt i en, i en mycket ovan situation. Finland och de finländska, den finländska politiska eliten ska vi säga, befinner sig i en väldigt ovan situation när vi kommer in i, i 1914, 15, 16. Så att som jag sa, mycket av de här normala spelreglerna är satta ur spel men om man, om man tittar på det där skeendet så vad som hände
2: det är ju att det dras ett band kan man säga över Finland. Nu skulle vi ha haft en karta egentligen mm. där södra Finland när 27 januari när eh, 25 januari bestämmer sig socialdemokraterna för den revolutionära vägen industristäderna de tar över industristäderna i södra Finland. Och det kommer att bli en frontlinje kan man säga, från Björneborg upp till Tamfors och ner mot Viborg. Så. Ja. Som sen är front. Mm.
4: Och regeringen som i Gripborg flyger upp till Fasa och Vasa blir det vita Finlands huvudstad.
2: Men om man ska försöka dator? reda ut vilka motsättningar som finns här. Ja det finns ryssarna och det finns Finland. Och det är det som då kan sägas vara ett frihetskrig så... Men sen är det ju, i detta finns det naturligtvis också en stark social motsättning med flera dimensioner.
3: Mm. Arbetarklass, medelklass talar man om. Och det är liksom den traditionella bilden. Men hur stämmer den? Eller kan man liksom, är det så här enkla linjer som du det, det finns
1: väldigt många nyanser i det här. Om man talar om den vita sidan så ska man ju se till exempel att menar, om vi säger att de röda var arbetare och de vita var borgare. Om vi förenklar det på det sättet, kraftigt förenklat så ska vi ju också samtidigt se att, att nästan en tredjedel av de som strädde på den vita sidan eller betecknar sig som vita i själva verket också var arbetare. De tillhörde arbetarklassen, den, den klassiska arbetarklassen. Och det här berodde helt enkelt på att de var rädda för en potentiell socialisering av jorden som kunde följa av ett rött maktövertagande i Finland. Det fanns många sådana nyanser i det. Sedan finns det också en, kanske en språkfråga inbyggd i hela den här. Man räknar väl med att ungefär 15 procent av de som stupade på den vita sidan var svenskspråkiga. 3-4 procent som stuper på den röda sidan var svenskspråkiga. Det säger en hel del om fördelningen där. Den vita sidan var borgare, den röda sidan var industriarbetare.
4: Det finns historiker som har fört fram idén att man på den vita sidan just jobbar mycket med begreppet frihetskrig, att Man vill utplåna de här skillnaderna. Det finns socialdemokrater som strider på den vita sidan. Det är bara ännu mer att speppa på att vi måste se det här nyanserat. De här unga männen som ju skickas i tidigare skede under första världskriget finns på militärutbildning kan man säga ner i Tyskland. I Tyskland, och de här, Tystland, här jägarna. jägarna så det. det är inte heller säkert att alla de, det finns en del av dem som utesluts för att man menar att de har sympati vänsterhåll på ett på ett sätt som inte är bra så att ja, vi ska komma ihåg att vi måste hela tiden nyansera det här och vi får inte vara för svartvita för då tror vi spelar en förenklad
2: historieförståelse i händerna. Men Samt
3: det har varit väldigt svårt. Samtidigt svartvitt. måste man säga
2: att det är ett autentiskt <laughs> revolutionärt sken. Ja, ja. I de här industristäderna i söder så är det ju så att man förstatliga banker, man Absolut. förstatliga industrier, man förstatliga eh, affärslokaler, man. Eh, man eh, lägger ner de borgerliga tidningarna eller den fria pressen. Så, så det är ett autentiskt revolutionärt ja, våld. Det är ett
4: politiskt våld som, som, som är anmärkningsvärt inledningsvis från den röda sidan och så vet vi att det uttas över och den, och den vita sidan. Så visst är det så, det är ett uppror mot en, en lagligt vald regering. Det kan mot man en inte legitim regering. regering. Ja.
1: Där, där kommer man ju in på den här begreppsförvirringen igen som kanske finns kring detta krig. Jag menar, det finns någon som kallar det för ett rött uppror. Det kallas för ett medborgarkrig, det kallas för ett brödrakrig, det kallas för ett klasskrig, det kallas för ett frihetskrig, det kallas för ett inbördeskrig. Och sen det mest utspädda då naturligtvis 1918 års händelser. Som inte säger så mycket om någonting för det kan ju inkludera också Spanska sjukan till exempel. Som ja, det, är väldigt, till.
2: det är ju väldigt blekt för någonting där, där det är en sån otrolig militär utladdning och där så många människor dör.
4: Mm. Då ska man till man på den inbördeskrigsforskning som finns internationellt och där vi kan föra in alla möjliga inbördeskrig. Så alltså det är ju klart att detta inbördeskrig i Finland går ju klart in i definitionerna för vad ett inbördeskrig är. Mm. Mm. Så, att, så att jag tycker att där behöver vi inte tveka så mycket. när vi säger att det
1: är, ja, det är ju intressant om jag får bara haka på kort på Martin här ännu på den här internationella kontexten. Så det, är ju, jag menar, det som man kan slå fast är väl att det här är ett socialt klasskrig. Det, det tycker jag att man kan. Bland annat. Det är det är det är social oro, det är social det är oro och socialt klasskris. Det är ganska neutralt på något sätt ändå. Och det påminner nu väldigt mycket på det sättet om spanska inbördeskriget. Men den stora skillnaden är att i Spanien så var det välbesuttna hög, högofficerare som inledde ett uppror. I Finland var det fattiga obeslutna som inledde ett uppråk. Alltså det är ganska förenklat. Naturligtvis. Det som Spanien och Finland har gemensamt också är ett väldigt högt offertal i detta inbördeskrig. I Finland räknar man med att ungefär 1 av befolkningen dör. I Spanien ungefär 2 Men det spanska inbördeskriget pågår i tre år, från 1936 till 39. Det finska inbördeskriget pågår i 3-4 månader under våren 1918 de kännetecknas också förstås de här två krigen av, av internationell inblandning i Spanien av, av Sovjetunionen men också av Italien delvis lite Tyskland i Finland då, ja de ryska trupperna kan man diskutera deras betydelse men där finns också den tyska så dimensionen så småningom kommer tyska trupper också. Såning kommer den tyska dimensionen med i bilden och den ska man inte glömma när man talar om det här inbördeskriget. Och det är ju det som kanske också gör att den där beteckningen inbördeskrig är lite problematisk på många sätt för det finns en internationell intervention där. Och det finska inbördeskriget på sätt och vis är ju ett efterspel till första världskriget det tillhör slutfaserna i första världskriget spanska inbördeskriget är en prolog till andra världskriget så det är också en skillnad där men när det tyska dimensionen finns här så starkt och den har vuxit fram i Finland från 1900-talets början och Sedan kulminerade den egentligen med landstigningen av tyska trupper i början av april 1918 i södra Finland som sedan bidrar på ett avgörande sätt till att inbördeskriget avslutas några veckor senare.
2: Man, men däremot kan man väl säga att i det, i det initiala skedet av kriget så finns det rysk trupp på finsk mark. Och det strömmar mycket snabbt in vapen ifrån Ryssland till den röda sidan. Båda sidorna kommer att ha sin regering. Den vita sidan har den gamla, legala regeringen.
1: Men den röda sidan tillsätter också en regering under man. Den stora skillnaden mellan den vita och röda sidan under kriget, sedan när vi tittar på själva krigshändelserna, är ju den att den röda sidan har mycket mer vapen än den vita sidan, åtminstone inledningsvis. Men de har också en sämre utbildad ledning, ska vi säga. För just då kvar är de här jägarna som har fått sin utbildning i Tyskland så har den vita sidan en mycket bättre ledning, men mycket färre vapen. Det är den stora skillnaden mellan den röda och den vita sidan. Det här balanseras upp lite grann mot slutet av kriget. Men det finns en sån här klar distinktion här. Så de har, den röda sidan har ett klart övertag i början.
2: Men den vita sidan har ju då... Mannerheim är ju den högsta befälhavaren men sen har de en rad officerare... Om man förstår strategiskt att lägga beslag på järnvägsknutar. Nu måste vi komma in på
3: blodigheten. Nu har jag gånger här. Nu har ni sagt att det var blodigt. Men, men varför blir det så blodigt? Det tycker jag är en intressant fråga. Men att 38 000 på 3,5 månader eller någonting sånt. Det är ett enormt blodigt. Det de, man säger att Hammerfors är ett av de största slagfälten i nordisk historia någonsin.
1: I, i april eh, 1918 ja, slaget om, om Tammerfors eller vid Tammerfors hur man då uttrycker det mm. um, man får ju komma ihåg kanske för det första då också att väldigt många av de här dör ju inte så att säga i strid mm. utan de dör efter kriget dels i fångläger
4: Mm. Ja, –Fler flera dagar efter att kriget i –En Ja, precis.
1: Som det ju är vanligt i krig egentligen. Det, det tillhör ju till den tragiska dimensionen också av krig detta att, att följderna är ofta är lika dramatiska som, som själva krigshändelserna. Så att där, där har vi ju, det inrättas ju då för den förlorande sidan, alltså dit de röda soldaterna förs runt om i hela Finland på Sveaborg utanför Helsingfors som idag är ett väldigt välbesökt turistmål. Där fanns ett av de mest bekanta eller största fånglägrarna. Om man tänker på det svenskspråkiga Finland, till exempel i Ekenäs, södra Finland där fanns också ett fångläger. Och om man idag till Ekenäs så ska man vid en av vägarna som leder till Ekenäs kunna se en, en, en sten eller en minnesplatta där det står Grav Hauta 1918 och det står inte så mycket mer. Men där ligger alltså Ungefär 3 000 döda vill jag minnas från fånglägret i Ekenäs under månaderna efter inbördeskriget.
3: Men det är också en del av blodigheten att man liksom hämnas så hårt ja. på den förlorande sidan. Ja, man
1: Och var, varför gör man det?
3: Ja.
4: Ja, därför att man också gör upp, och det, det finns, ju, finns ju skrivet idag av väldigt fina undersökta böcker och litteraturen, att man gör upp andra konflikter i det finska samhället i samband med det här kriget som inte har att göra med vad man behöver nödvändigtvis att säga döda för att vinna strider. Man gör upp motsättningar politiska motsättningar.
2: Men jag tycker även om man tittar på en historiker som Ulrik Kangas när han skriver om det så finns det en klar kronologisk dimension av mordpolitiken det börjar med röda mord. I januari är det ungefär 400-380 eller vad det är har någon siffra där eh, politiska mord begångna av röda på vita ett mord begånget av vita på röda i februari är det, siffrorna har vuxit på båda sidorna men det är fortfarande dubbelt så många röda mord som vita. Mm. Sedan tippade jag över åt andra hållet och Uh, ja. När de röda har förlorat ja. så blir det ju naturligtvis här, här kommer vi
4: in på en väldigt svår fråga, skulle jag vilja säga, i det inbördeskriget som vi har diskuterat väldigt mycket. Det är ju den här så kallade eftersläckningen som man, man sysselsätter sig med på den vita sidan. Och huruvida man menar att den är, är avgörande därför att här har vi ett, ett, ett yttre hot. Och om vi inte rensar ut våra motståndare, och de som kan ta makten, då kommer vi att bli en, en så vet. Republik är ju ett argument här, och där man ju då går fram som du säger och där är som små tippar jag över till förfärande siffror till på den, med vita mord så småningom. Men jag skulle vilja uppehålla mig lite vid kriget fortfarande. Det är ju svenska militärofficerare officerare som ju ger den vita sidan till exempel den militära kompetensen. I Bland, Bland annat. Och, och ryska. Finska officerare utbildade
2: ja, i Ryssland. Precis
4: så där är ju mannen det tydligaste exemplet. Så att det är ju ett amatörkrig på ett sätt och vis, egentligen lite också som spanska inbördeskriget är. Och det är ju möjligt att detta hör ihop med det vi pratar om också: den här blodigheten. Att det här kriget är inte bara, man är inte med och man ställer inte upp i detta krig bara därför att man vill. Försvara om något patriotiskt eller det här handlar ju om inre motsättningar man vill hävda, man vill ta igen. Men det finns så andra sidan också, det vet vi i litteraturen, som vittnar om att man, man vet inte vet vad man är med i det här egentligen. Vad är det för någonting? Man dras in i någonting, man skickas till fronten, man skjuter. Man... Så det är oerhört förvirrat.
2: Det stora slaget är ju det här om Tamerfors som pågår från mitten av mars till början av, av april någon gång. Och där, där deltar ju en svensk brigad också. Så till veta liknade ju också spanska inbördeskriget att, att det finns svenskar som strider. 350 man ungefär.
4: Sätts upp och rekryteras i Sverige på, på frivillig väg och där vi ju faktiskt ta avsläktingar till Palme bland annat som, som stupar.
2: Ja, som också heter Olof Palme, den här ja, historikern. mycket förvirrande.
4: Det är så. Så det är ju en intressant faktum. Och det finns ju också tyvärr då, då svenska officerare som utmärker sig för sin brutalitet under det här inbördeskriget. Så man måste räkna in hela tiden den här dimensionen av, av, av andra faktorer i ett sånt här inbördeskrig. Som blir tydligare. Alla krig är förfärande. Men där så att man ställs mot bröder, mot släktingar, mot grannar i det här kriget.
1: Ja, ena sidan, förlåt, men om, om man tänker om just jämför också med spanska inbördeskriget, det finns, jag menar, efter kriget så införs militärlagar i Spanien. Men Finland återgår ändå ganska snabbt till en slags eh, demokratisk väg. Vi har kommunalval redan på hösten 1918 vi har val redan på hösten 1918. Det är ganska snabbt efter ett blodigt inbördeskrig med så många döda. Men det som ju gör de här utrensningarna, om vi kallar det så, för det är nästan det bästa ord man kan använda, så obehagliga i Finland i samband med 1918 är ju att offer dödas inte på grund av vad de har gjort utan på grund av vad de tänker. Ja. Eller trostänka, eller antastänka. Mm,
4: och det är ju dynamiken i den här eftersläckningsidén. Ja. att man, man och ja, Det här är problematiskt. Där,
1: där, där, det finns ju inget rättsligt efterspel till 1918. Det har vi i Finland har aldrig gjort upprättsligt med 1918. inte om det är nödvändigt, men vi har inte gjort det. Men när man ser på det som hände 1918 så ser man i alla fall att att det sätter ju lite grann hela den västerländska rättstraditionen ur spel. De här ståndrätterna som de kallas, som inrättas av de vita i slutskedjan av kriget, där folk döms snabbt och arkebuseras utan möjlighet att överklaga domarna också. Det, 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 det finns en sån dimension i det här. Och där
2: finns ju en dimension att det är en ny stat också som ska finna ja. sin väg och det är ju heller inte så oerhört enkelt utan man kan ju säga att manheim tog in i Helsingfors då i mitten av maj som segrar i inbördeskriget. Men sen lämnar han ju snart Finland och går i exil i England därför att Finland väger, väljer en annan väg och ställa sig under tysk militär eh, kontroll
3: men det, orden etnisk rensning finns ju ibland i litteraturen kring de här 2000 ryska soldaterna som, som avrättas liksom, hur ser ja. du på det är det någonting som är accepterat i Finland att man talar så att
1: ja, det är ju lite jag tror jag tror väl lite grann att det låter brutalt att säga det men det är det där engelska ordet casualties of war Liksom det, det finns alltid en sån här summa människor som dör av olika andra orsaker än nödvändigtvis krig. Men här får man komma ihåg då att, att Lenin hade ju alltså egentligen då beviljat Finland. Han hade i ett tal på hösten 1917 sagt att nu handlar det om folkens självbestämmande rätt här. Och han hade utlovat detta då och sagt att och det, och det här blev en signal också till Finland att, att det finns en möjlighet till självständighet här. Men det var, som jag har sagt i ett tidigare program- det var också lite grann av ett psykologiskt trick där- för Lenin och bolsjevikerna räknar med det- att när man ger ett klartecken för Finlands självständighet- i januari 1918- så säger man samtidigt indirekt- eller, eller ja, skickar man ett budskap om att- ja, nu får ni er självständighet- men vi vet och hoppas ändå eller tror- att ni kommer tillbaka till Ryssland- och det ryska riket så småningom. Och det hjälpte man ju till med i andra fall- ja. Ukraina ja. till exempel- Exakt. Så den, den dimensionen tycker jag också att man inte ska glömma bort.
4: Men, det, men just, just här att det är också väldigt svårt att ta ställning till den här frågan om det här. Tänk om vad hade hänt. Tänk om att man kanske på den vita sidan tänkte att om vi inte går fram så här hårt så finns risken att vi blir en en bolsjevikrepublik och så vidare.
2: Och det var väl en otroligt autentisk risk om man tittar på ja, vad som hände ja. i Georgien, Armenien, ja, Azerbaijan, Ukraina... Och då, då skulle man kunna säga då i någon mening ja.
4: om vi nu ska diskutera sådana frågor mm. att det fanns någonting som då var rätt att göra detta. Mm. Och, och sen samtidigt som, som ni ser att man övergår ganska snabbt till något sort normaltillstånd. Här har vi en stat som på något sätt ändå har sanktionerat
2: den här typen av... Mm. Ett av de, ett av Men våldet är ju inte symmetriskt, tycker jag. Nej. Alltså att, nej, att nej. ett revolutionärt våld mot en eh, legitim regering är inte samma sak som eh, den legitima regeringens Våldmot, åtgärder våld mm. mot den eh, revolutionära. Mm. Mm. Eh, om, man, om man så, så ska gå in i den moraliska dimensionen mm. så kan man inte ta bort den komponenten. Även om det naturligtvis inte är rätt att mörda människor godtyckligt, vilket skedde i slutet
1: av.
3: Men jag tänkte lite grann med att just den här begreppen etnisk rensning tycker jag för mig är väldigt kraftfulla begrepp. Är det, är det som det är verkligen accepterat i finsk historisk skrivning att, att se det på det här sättet? För att de var eller? Då, så att ja, det är ju så det framställs. då. Mm. I Nej, jag, tror,
1: jag tror att i. Den större berättelsen handlar ju om Finlands självständighet här ändå. Mm. Och det här är ett slags efterspel till självständighetsförklaringen. Mm. och ja, Vem var boven i sammanhanget? Så att säga? Vem hade Finland lytt? Jo, vi hade lytt under Ryssland. Mm. Att den, den, jag tror att tyvärr kan man väl säga att den här liksom den, de ryska offren har kanske inte samma... låter ju fruktansvärt att säga det, men de har kanske inte samma dignitet i den här diskussionen som de finska offren. Och, och det kan man ju, då som sagt, tycka vad man vill om, men, men någonting i den stilen. Men etnisk gränsning, det, det tror jag inte att någon använder det i Finland idag. Det, det har jag väldigt svårt att se.
2: Men om man tittar på hur, hur vissa av de röda sen sedan agerade, åtminstone två av ledarna, de högsta ledarna, försvann ju till Sovjetunionen, både Otto Willikussinen och Kulajbo Manej som hade varit regeringschef där. Man går ju sedan ett obligt öde till mötes och, och faller offer för de här stalinistiska utrensningarna på 1930-talet. Mm. 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 Men Otto Kusinen är ju en, en, en mäktig person i Sovjetunionen under hela sitt resterande liv och är ju med. Så säger han är inte lojal med den finska staten utan finns med i den här. Mm. Eh, stalinistiska skuggregeringen 1939 mm. när, när man angrepp Finland. Så att eh, en berättigad oro för att det eh, fanns de som kanske tyckte att Finland mådde bäst i Sovjetunionen.
4: F får man öppna upp ett nytt? Ja.
2: <laughs> Nej, och jag, jag
4: tänker på efter efter efterspelet och hur man hanterar det här idag. I så den finska, där man ju ändå måste säga att oavsett nu hur, vad vi kommer till försvar på de här frågorna så, så är det ju intressant att vi har ju hjältagravarna. Vi vet vad vi kan hitta de vita offren. Men som du var inne på här redan, vad har vi de röda? Och hur gör den finska staten idag för att hantera det? Vi har ju det här krigsdöda projektet som nu ja, sätts igång där man. Där man eh, kartlägger precis vad man dog som är ganska fascinerande. Det finns för övrigt. Det kan man gå in på på nätet och hitta precis det finns. Men den, den frågan tycker jag är viktigt
1: att ta upp här. Vad gör man idag för att hantera det? Ja, det är mycket, mycket problematiskt det där. Och siffrorna är ju väldigt svåra. Vi vet ju inte med säkerhet hur många människor som dog under inbördeskriget fortfarande. Det, kom, det kommer vi aldrig att veta. Vi kan göra uppskattningar baserat på lägarlistor och på ni vet, antalet döda i lägren och så vidare. Det, det, men det är brutala... Det, 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 i stora drag uppskattningar ska vi säga. Mm. Så att vi, vi har en, en utmaning där. Och, och sen överhuvudtaget den här ska vi säga, uppgörelsen med, med kriget. Vi, jag skulle säga att det är ju en del av Finlands integrationsberättelse. Hela den här försöket att hantera kriget. Mm. Och vi har, inte kommit, vi har inte nått slutet på den berättelsen ännu. Långt ifrån. 20, så sent som 2020 publicerades en bok som på finska heter Det oavslutade kriget. Mm. Och det, det säger någonting om att det under ytan fortfarande pyr. Eh, och jag tror att det pyr allra mest bland de som hade släktingar– –som mördades antingen av den vita då, eller röda terrorn som den kallas i Finland– eh, –i familjer där morfeder eller morfars fart, möjligen farfars far. Farfars mor för den delen också, kanske dödades. Där finns nog fortfarande en bitterhet och ett tag i den här frågan. Tror du men det Finland är det total... en ung
3: generation, alltså att det lever kvar? i Den unga generationen idag?
1: Men Det lever lite grann kvar, när, när, men det är nog ganska avdramatiserat ändå skulle jag påstå det, det inbördeskriget. Men jag talade just med, en, med en, en god vän som bor i de södra delarna av Nyland, i Helsing, nära Helsingfors, och, och hon sa att hon är aktiv i lokalpolitiken där, och hon sa att när när Socialdemokraterna blir riktigt irriterade på, på Svenska Folkpartiet som då är ett borgerligt parti så kommer den här liksom trilogin eller det här källsordet vitt, svenskt och SFP. Det är liksom en sån här lite grann fortfarande sammanfattning av hela problematiken. Får jag börja avslutningsvis säga att det här,
2: om man ser det som ett frihetskrig så kan man ju också säga att Finland frigjorde sig inte bara från Ryssland utan också faktiskt från Tyskland. De Tysklands, tyskvänliga och svinhuvud ville ju få en kung i Finland och det utsågs en som sen inte kunde tillträda av olika skäl. Eh, eller tillbaka abdikerade kan man säga därför att västmakten inte godkände honom och sedan kommer då den eh, västvänlige Mannerheim tillbaka och ger Finland en konstitution som republik och då har man frigjort sig både från Ryssland och Tyskland Tack så mycket!